1: Wer der Meinung ist, eine, dass man die Ausbreitung einer Pflanze verhindern kann, der ist wirklich fehlgeleitet. Wir also waren eben kurz in ihrem Büro und da standen vertrocknete Pflanzen. Haben Sie als
0: Botanikerin wirklich keinen grünen Daumen? Oder andersrum gefragt, braucht man einen grünen Daumen, um Botanikerin zu
1: werden? Nein, braucht man definitiv nicht. Man kann eine wahnsinnig gute Botanikerin und Pflanzenbiologin sein, ohne die Fähigkeit zu besitzen, Pflanzen auch effektiv wachsen zu lassen, im eigenen Büro oder auch anderwo. Humboldt hören.
0: Herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Cora Knoblauch und ich treffe heute Susann Wicke. Wir beide sprechen natürlich über Pflanzen. Ich treffe die Wissenschaftlerin auf dem Campus Nord der Humboldt-Universität, denn dort haben die Biologen ihr Quartier. Susann Wicke ist Professorin für systematische Botanik und Biodiversität. Ihr Forschungsschwerpunkt Schmarotzerpflanzen.
1: Hat man die Sommerwurz einmal in einem Feld, wird man sie nicht mehr los, denn eine, so eine Pflanze produziert bis zu 50.000 Samen.
0: Die Sommerwurz gehört zu Susanne Wickes Lieblingsschmarotzern. Was die Sommerwurz mit ihrem Wirt so anrichtet, zeigt mir die Wissenschaftlerin im Dachgewächshaus der Biologen. Oh, schön warm hier drin. Ja, hier ist es dann schön warm. Und hier wachsen Tomaten. Die sind grün, also kann man noch nicht essen, würde ich sagen, aber die sind schon
1: ziemlich groß gewachsen. Zieht ihr die das ganze Jahr über? Tomaten haben wir fast immer, ähm, denn das ist der bevorzugte Wirt für unsere Schmarotzer. Und damit wir die Schmarotzer überhaupt ziehen können, müssen wir also erstmal in die Tomatenproduktion einsteigen. Und ähm, wenn die Tomaten dann eine gewisse Größe haben, dann können wir sie mit den Schmarotzerpflanzen infizieren. Nach circa drei Monaten bei uns im Gewächshaus fangen die Tomaten dann auch an, Früchte zu tragen. Das ist ein bisschen später, als sie das wahrscheinlich sonst tun würden. Das liegt einfach an der Infektion mit dem Schmarotzer. Und nach so vier Monaten haben wir dann auch die ersten reifen Früchte, die im Übrigen auch sehr gut schmecken.
0: Sind diese Tomaten jetzt hier schon infiziert mit einem Schmarotzer? Weil für mich sehen die Tomaten ganz normal aus. Woran genau. könnte ich denn jetzt erkennen? Die dass Die ah, okay, das ist sind
1: diese wunderschöne lila blühende Pflanze, die wir hier unten sehen. Sie haben schon angefangen zu blühen und sie blühen immer nach unten ab, sodass wir dann im unteren Bereich schon die Samenanlagen sehen und im oberen Bereich noch diese schönen lila Blüten. Was eben auffällt, ist, dass der Schmarotzer überhaupt keine Blätter hat, er ist überhaupt nicht grün, er ist nicht photosynthetisierend. das bedeutet, er kann nicht das Sonnenlicht nutzen wie eine normale Pflanze, um äh, Energie zu gewinnen, er ist auf die Witzpflanze angewiesen. Er sitzt an der Wurzel der Witzpflanze und zieht dort sämtliche Nährstoffe ab. Ist das ein Schmarotzer, der jetzt auch hier in Deutschland in meinem Privatwächshaus
0: auftauchen könnte oder wächst der eher in Lateinamerika?
1: Ja, also in Süddeutschland kann er durchaus auftauchen. Er war bis in die 90er Jahre hinein in Baden-Württemberg und in einigen Teilen Bayerns tatsächlich auch problematisch in der Tabakproduktion. Das ist ein Grund, warum in Deutschland kein Tabak mehr angebaut wird, weil sich da diese ästige Sommerwurz, heißt der Schmarotzer breit gemacht hat. Im Norden Deutschlands finden, finden wir diese Art nicht so häufig, aber es gibt ähnliche Sommerwurzverwandte, die auch im nördlichen Deutschland vorkommen. Nun sehen für mich diese Tomatenpflanzen aber ansonsten
0: sehr gesund aus. Sie sind prall, sie sind grün, sie tragen schon Früchte. Was ja. ist das Problem jetzt mit dieser zart äh, lila blühenden Pflanze?
1: Unsere Tomaten sehen deshalb so gut aus, weil wir die Tomatenpflanzen natürlich auch unterstützen. Also in dem Moment, wo wir sie infizieren, dann helfen wir der Tomate natürlich auch, dass sie selbst auch noch genügend Nährstoffe erhält. Wenn sie in einer Tomatenplantage ist, kann der Landwirt oder die Landwirte natürlich nicht da durchgehen und immer mit vielen Nährlösungen noch zufüttern und damit die Tomate unterstützen. Und tatsächlich ist es auch so, dass im Freiland selbst... Diese hier gar nicht so buschig werdenden Sommerwurze im Freiland wirklich fast bodenbedeckend sind. Das heißt, man kann dann auch wirklich nicht gescheit die Tomaten oder andere Nutzpflanzen abernten, ohne dass man dann auch die Samen des Parasiten mit verbreitet. Und das ist wohl auch das größte Problem. Hat man die Sommerwurz einmal in einem Feld, wird man sie nicht mehr los, denn eine, so eine Pflanze produziert bis zu 50.000 Samen.
0: Auch wenn die Tomatenpflanzen hier im Forschungslabor für den Laien auf den ersten Blick gesund aussehen, sie blühen später, sagt die Biologin. Sie tragen deutlich weniger Früchte und die Blätter der Pflanzen werden gelb und sterben ab. Der Parasit entzieht dem Wirt permanent Nährstoffe.
1: Also die Problematik, die wir haben mit den Sommerwurzeln, ist, dass es sogenannte Wurzelparasiten sind. Das heißt, wenn wir sie einmal in einem Topf haben, dann sehen wir natürlich nicht die unterirdischen Entwicklungsstadien. Was wir deshalb tun, ist, dass wir die Parasiten in so eine Art Petrischalen anziehen. Das sieht durchaus manchmal aus wie so eine große Tupperdose. Und dort bringen wir die Parasiten so an, dass wir das Wurzelreich der Wirtspflanzen beobachten können. Man kann dann nach der Infektion ganz interessante Strukturen erkennen. Das sieht aus wie kugelige, spinnenartige, nicht grüne Gebilde, die sich also an der Wurzel der Wirtspflanze bilden.
0: Also für mich sieht es jetzt aus wie Wurzel. Ne? Also man konnte den Deckel, kann, man, man kann die Deckel abmachen dieser kleinen Pupperbox. Mhm. Und in das Wurzelreich reinschauen, also als wenn man genau. die Erde aufgeschnitten hätte und so einen Querschnitt hätte. Genau. Und für mich sieht es jetzt aus wie Wurzeln, na ja gut, die sind so ein bisschen wie so Anemonen
1: aufgegangen. <lacht> Aber so würden die normalerweise nicht aussehen, ja? Genau, das sind keine Wurzeln der Tomate, das ist tatsächlich der Parasit. Und solange er noch unterirdisch vegetativ wächst, das heißt also er noch nicht in die Wachstums- oder in die Blütephase übergeht, sitzt er an der Wurzel und sieht aus wie so eine kleine Kugel, aus der so eine Art Beine bzw. in dem Falle sind es auch Wurzeln herausragen. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass hier die Würzwurzel auch durchverläuft und dass an dieser Würzwurzel, also dieses kugelige, spinnenartige Gebilde sitzt. Und eine normale ähm, Tomatenpflanze, hat also ein ganz, in diesen Tupperschalen ein ganz zartes Wurzelsystem, das gar nicht so viel verzweigt, wie jetzt hier in diesem Stadium, wo die Infektion eben vorliegt. Ich erkenne hier mindestens, ja, ich würde mal sagen, acht bis zehn Schmarotzerpflanzen, die in unterschiedlicher Höhe zum Erdboden dann also sitzen. Und die würden jetzt irgendwann auch nicht mehr unterirdisch sein, sondern auch aus der Erde herauswachsen? Genau, genau, so nach circa und das wissen wir noch nicht ganz genau. Nach circa einem Monat schaltet der Parasit von einem vegetativen Wachstum unter der Erde in ein reproduktives Wachstum um. Das bedeutet, er beginnt irgendwann in das Wachstum der Blüte zu investieren. Und eines der Projekte, die wir erforschen, ist wie der Parasit selbst weiß, wann der richtige Zeitpunkt zum Blühen gekommen ist. Denn das ist die Phase, die wir eigentlich verhindern wollen. Denn das ist die Phase, wo ja dann auch die Samenbank des Schmarotzers immer weiter angereichert wird. Das heißt, würden wir verstehen, was dazu führt, dass der Parasit also die Blüte selbst bildet, beginnt zu bilden, beziehungsweise dann auch neue Samen zu bilden beginnt, könnten wir versuchen, Tomatenpflanzen zu züchten, die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt da einen, einen Gegenwirkstoff bilden.
0: Schmarotzerpflanzen gibt es ja sicherlich schon, seitdem es Pflanzen gibt. Warum kennen wir uns mit Schmarotzern dann an bestimmten Punkten doch nicht so gut aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also diese Bildung oder diese Evolution von Schmarotzerpflanzen ist etwas, was tatsächlich nur in den Blütenpflanzen selbst vorgekommen ist. Das heißt, die Fähigkeit, eine andere Pflanze zu parasitieren, das heißt, die Nährstoffe direkt von einer anderen Pflanze zu erhalten, ist etwas, was erst mit den Blütenpflanzen entstanden ist. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Es gibt einige Studien, die darauf hindeuten, dass Vermehrungen oder Duplikationen des Genoms dazu geführt hat, des Erbguts dazu geführt hat, dass erst die entsprechenden genetischen Faktoren dafür geschaffen wurden, die dann also die Schmarotzerpflanzen umgebildet haben. Während der Evolution der Blütenpflanzen ist dann dieses Schmarotzertum tatsächlich auch mehrfach unabhängig voneinander entstanden. Was wir noch nicht verstehen, ist, was die gemeinsame Basis ist, die gemeinsame genetische Basis ist. Wir sehen dass die Konsequenz dieses Übertritts von einer normalen Lebensweise der Pflanze in den Parasitismus ganz ähnliche Muster hervorbringt, insbesondere wenn Photosynthese verloren wird. Da sehen wir beispielsweise, dass das Wurzelsystem selbst ganz stark verringert ist. Wir sehen, dass Blätter verloren gehen, die ja nicht mehr gebraucht werden. Schmarotzerpflanzen sind auch häufig sehr, sehr klein, weil sie müssen nicht mehr groß wachsen, um sich bestmöglich zur Sonne auszurichten.
0: Eine weitere wichtige Frage, die Susann Wickes Team versucht zu beantworten, ist, ob Mutterpflanzen ihre Präferenz für einen Wirt an ihre Nachkommen vererben. Die Sommerwurz zum Beispiel, also diese wunderschöne violettblühende Pflanze, die sich im Gewächshaus der HU aus den Wurzeln der Tomatenpflanzen ernährt, hat ein breites Wirtsspektrum. Sie kann bis zu 30 verschiedene Wirte parasitieren. Im Feld scheinen diese Parasiten dann aber doch eine gewisse Vorliebe für einen bestimmten Wirt zu haben, zum Beispiel den Raps. Doch wie entsteht diese Vorliebe?
1: Und wir wollen wissen, wie diese subtile Wirtsspezialisierung tatsächlich vonstatten geht. Ist das etwas, was wirklich erblich kodiert ist oder ist das etwas, was einfach nur die Elternparasiten ihren Nachkommen übergeben, also über, über der Genetik hinaus epigenetisch quasi vererbt? Also es ist tatsächlich, ähm, die Untersuchung ist, gibt es einen Prägungseffekt ähm, von den Eltern Schmarotzern auf ihre Nachkommen? Was wäre der Vor- oder der Nachteil, wenn es dies, das tatsächlich gäbe? Ja, also für uns als äh, Gesellschaft hätte es einen sehr, sehr großen Nachteil, wenn äh, es tatsächlich den Schmarotzerpflanzen auf diese Weise gelingt, sich äh, besser und vor allen Dingen äh, in einer Generation an eine neue Wirtspflanze anzupassen und sich dann natürlich auch auf diese neue Wirtspflanze zu spezialisieren. Ein gutes Beispiel ist diesbezüglich auch tatsächlich die ästige Sommerwurz, die also Anfang der 90er Jahre relativ unvermittelt in Frankreich das erste Mal auftauchte und von der mittlerweile bekannt ist, dass sie sich binnen zehn Jahren auch tatsächlich auf den Raps, insbesondere den Winterraps, in Westeuropa spezialisiert hat. Und dieses Zusammenspiel aus epigenetischen Faktoren oder und oder vielleicht auch Spezialisierung durch Mutationen im Erbgut kann also erklären, könnte erklären, warum es den Schmarotzern gelingt, sich wirklich so schnell an neue Wirtspflanzen, an neue Umweltbedingungen auch anzupassen. Wenn wir das wissen, können wir entsprechende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen natürlich auch entwickeln, die durchaus auch von ökologischer Natur sein sollen. Das heißt, wir können mit neuen Fruchtfolgen arbeiten, wir können auch andere Pflanzen in die Felder mit einbringen, die beispielsweise dafür sorgen, dass der Schmarotzer zwar keimt, aber nicht in der Lage ist, sich dann auch wirklich an eine Pflanze anzubinden und diese Pflanze dann dadurch also auch zu schädigen. Das ist so das Ziel der Forschung, also zu verstehen, wie funktioniert die Schmarotzerpflanze zum einen im Vergleich zu einer normalen Pflanze und wie findet dieses Wechselspiel, was ist dieses Wechselspiel zwischen Schmarotzer und Wirt und natürlich wie passt sich der Schmarotzer sowohl während eines Lebens, aber auch natürlich zwischen verschiedenen Generationen an seine Wirte an.
0: Wir verlassen das feuchtwarme Dachgewächshaus und setzen uns in den grünen Innenhof des Instituts. Wenn man bei einschlägigen Internetseiten für Hobbygärtner oder Hobbybiologen und Botaniker nachschaut und da das Schlagwort Schmarotzerpflanzen eingibt, ich habe das nämlich gemacht, taucht sofort die Mistel auf. Egal ob vom NABU bis hin zu einer Seite für Hobbygärtner. Also die Mistel scheint im Augenblick die Schmarotzerpflanze der Stunde zu sein. Ist das so?
1: Das ist tatsächlich so. Die Mistel war auch vor zwei oder drei Jahren, vielleicht ist auch schon länger her, die Pflanze des Jahres. Die Mistel ist eine sehr, sehr interessante Pflanze. Sie ist ein Halbschmarotzer, von dem man tatsächlich ja nur diese büschelartige Wuchsweise kennt. Wie Nester sehen die eigentlich aus, ne? so wie große grüne Nester? Große grüne Nester, die immer mal wieder hier und da in der Landschaft auftauchen. Und die Mistel ist tatsächlich auch eines unserer Arbeitsschwerpunkte, denn wir wollen unter anderem verstehen, was überhaupt das Verbreitungsmuster, der, insbesondere der Laubbaummistel ist. Das bedeutet, wenn man so mal in sich geht, und das war auch etwas, wie ich dann äh, ursprünglich darauf kam, wenn man beispielsweise mit der Bahn viel unterwegs ist oder auch mit dem Auto, dann... Scheint es so, als kommt die Mistel schwerpunktmäßig immer entlang der Bahngleise vor oder entlang von Verkehrswegen. In anderen Bereichen trifft man sie gar nicht so häufig. Und einer der Fragestellungen, die wir haben, ist, ob es tatsächlich nur eine gefühlte Häufung ist oder ob es eine tatsächliche Häufung darstellt. Und wenn dem so ist, wollen wir natürlich wissen, woran liegt das? Ist es vielleicht eine Schadstoffbelastung, die wir da haben oder... Welche anderen Faktoren kommen da in Frage? Beispielsweise der Verbreiter der Mistelbeeren, also die Vögel, ob die sich vielleicht bevorzugt an diesen Verkehrswegen ansiedeln. Das kann sicherlich eine, eine wichtige Rolle spielen. Und äh, was wir natürlich dann auch hier im Berliner Raum uns ganz stark interessiert, was hat dazu beigetragen, dass die Mistel insbesondere in den letzten Jahren scheinbar so häufig wurde. Wir sehen das in vielen Städten, unter anderem auch Dresden, dass es eine Art explosionsartiges Wachstum der Mistel gegeben hat. Ist das so oder ist das nur so eine Wahrnehmung? Weil manchmal ist es ja so, man sieht das, was man kennt. Das heißt,
0: wenn man einmal darauf achtet, sieht man Misteln überall. Aber vielleicht waren die ja schon vorher da.
1: Das ist eine hervorragende Frage. Auch da sind wir leider erst noch in dem Stadium herauszufinden. Ist es eine... Gefühlte Beobachtung oder ist es tatsächlich auch eine Zunahme des Mistelwachstums? In Dresden wissen wir, dass es tatsächlich eine Zunahme ist. Hier im Berliner Raum müssen wir das noch erforschen. In Dresden war der Fall tatsächlich auch so gelagert, dass die Mistel schon immer in Dresden auch vorkam. Aber dort hat sich das Wachstum beschleunigt. Eigentlich wächst die Mistel sehr, sehr langsam. Und ähm, in Dresden ist der Fall aufgetreten, dass sie binnen zehn Jahren ein Wachstum an den Tag legt, was wir eigentlich äh, sonst nur kennen ähm, von Misteln, die 20, 30 Jahre alt sind. Also sie haben wahnsinnig an Biomasse zugenommen, was wir gar nicht erwartet hätten. Und da ist dann natürlich die Frage, wo kommt das her? Sind die klimatischen Bedingungen besser oder ist es vielleicht eine ganz besonders aggressive Mistelpopulation, die in Dresden und auch in anderen Städten sich da jetzt breit macht?
0: Und was ist so schlecht an der Mistel? Wir hängen uns sie doch gerne im Herbst, Winter über die Tür. Man kauft sie ja sogar im Blumenladen, man gibt Geld aus für sie.
1: Ja, genau. Tatsächlich seit einigen Jahren schwappt ja der angelsächsische Brauch äh, herüber, dass die äh, Mistel, also das Paarungsverhalten der Menschen auch beeinflussen soll, positiv oder auch negativ. Und die Mistel ist tatsächlich ein Problem in der Forstwirtschaft. Insbesondere auch in Fichtenwäldern äh, tritt eine ganz bestimmte Unterart auf. Und auch in anderen Forstwirtschaftsbetrieben ist die Mistel nicht sehr, sehr gern gesehen. Sie schädigt den Laubbaum selbst oder auch das Nadelgehölz und äh, hat eine sehr negative Wirkung auf die Holzqualität natürlich. Und hat man einmal eine alte Mistel in einem Baum, dann kann man sie auch nicht einfach nur zurückschneiden. Denn ein Teil der Mistel wächst durch den Ast. Das heißt, man kann nicht nur den befallenen Bereich zurückschneiden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mistel dann an einer anderen Stelle wieder herauswächst. Das heißt, eigentlich müsste man den Baum kurz und klein schneiden? Genau, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eigentlich Laubgehölze bzw. Gehölze insgesamt fördern. Ja, die Mistel macht es uns da so ein bisschen schwer. Auch im städtischen Bereich bedeutet natürlich die Mistel auf Laubbäumen oder anderen Bäumen, dass wesentlich mehr Pflegemaßnahmen notwendig werden. Nun ist das Wort Schmarotzer ja sehr negativ. Also es sind Pflanzen,
0: die auf Kosten anderer leben, wenn ich das jetzt mal so platt zusammenfassen darf. Mhm. Äh, gibt es denn auch Schmarotzer, die was Gutes tun? Beziehungsweise ein Wirt, der sich freut über eine Schmarotzerpflanze?
1: Ja, ähm, also ich glaube nicht, dass sich ein Wirt unbedingt über eine Schmarotzerpflanze freut. Aber aus rein ökologisch-evolutionärer Sicht haben die Schmarotzerpflanzen tatsächlich eine sehr positive Bedeutung. Zum einen, auch die Mistel äh, wird sehr häufig als sogenannte Keystone-Art bezeichnet. Das bedeutet, da wo Misteln vorkommen, wird auch die Wechselbeziehung zwischen Pflanze und dem Tierreich gefördert. Also die Mistel selbst dient natürlich auch als wichtiges Futtermittel, insbesondere für Vögel, aber sie stellt auch wichtige Nistmöglichkeiten für Vögel. Also diese dichten Mistelbüsche sind natürlich auch eine Form, die einen Versteck für viele Tierarten bieten. Es gibt neuere Studien darüber, dass man mit bestimmten Schmarotzerpflanzenarten möglicherweise auch invasive Pflanzen bekämpfen könnte. Denn die Schmarotzerpflanze selbst hat ja in aller Regel einen negativen Effekt auf das Wohlsein einer Pflanze. Und insbesondere bei invasiven Arten, die vielleicht aus ähm, Nordamerika oder auch aus Asien eingeschleppt werden, kann es sein, dass eine europäisch-heimische Schmarotzerpflanze auch diese invasive Art befällt und dann deren Ausbreitung ein bisschen in Schach hält. Das ist vielleicht als positive Wirkung von Schmarotzerpflanzen noch zu nennen.
0: Ein weiterer Schmarotzer hat es ebenfalls einmal zur Ernennung der Blume des Jahres geschafft, der Klappertopf. Die leuchtend gelb blühende Ackerpflanze bildet als Halbschmarotzer selbst kaum Wurzeln, sondern bezieht ihr Wasser aus der Wirtspflanze. Manche Schmarotzerpflanzen vermehren sich explosionsartig. Der Klappertopf hingegen steht auf der roten Liste bedrohter Arten. Ein Phänomen, mit dem sich auch die Forschungsgruppe von Susan Wicke beschäftigt. Wie kann es sein, dass die eine Art nur ein sehr begrenztes Spektrum hat, um zu gedeihen und die Schwestergruppe dann als Schädling schlecht gilt?
1: Wir versuchen unter anderem zu verstehen, was dieses Schädlingssyndrom, nennen wir das, hervorruft. Ist es tatsächlich ein genetischer Faktor? Ist es eine Komponente, die im Erbgut festgelegt ist? Oder sind wir Menschen da vielleicht auch mit beteiligt, dass wir die eine Art aufgrund ihrer sehr speziellen Präferenzen da in die Gefährdung treiben, wohingegen wir aufgrund unserer Monokulturen die andere dann also kodomestizieren, also uns den Schädling quasi mit unseren Nutzpflanzen zusammen heranzüchten. Wir wissen allerdings noch nicht, was der was der Grund dafür ist. Momentan können wir nur die Symptomatik beschreiben. Das heißt, wir können beschreiben, dass es also in dieser Gruppe der Schmarotzerpflanzen welche gibt, wie den Klappertopf, der lokal scheinbar sehr gut angepasst ist, aber sich nicht ausbreitet. Und wir können beschreiben, dass oftmals aus solchen Verwandtschaftsgruppen dann heraus auch Schädlinge hervorgehen, die vielleicht keine Ahnung, eine glückliche Mutation durchgemacht haben, die es ihr dann erlauben, auf Nutzpflanzenflächen sich stark zu verbreiten.
0: Susanne Wicke ist als Professorin für systematische Botanik und Biodiversität auch Direktorin des spät arboretum Dieser historische Gehölzgarten der Familie Spät im Berliner Bezirk Treptow gehört seit den 1960er Jahren zur HU und gilt quasi als botanischer Garten der Universität. Die Gehölzvielfalt des Arboretums ist einzigartig in Deutschland und wird nicht nur für Forschungen zur Biodiversität genutzt, sondern vor allem für die Lehre. Und an ausgewählten Tagen kann das Arboretum von jedermann besucht werden. Wir haben uns ja heute hier am Campus Nord getroffen. Sonst, wenn das Arboretum schon offen wäre, dann hätten wir uns am Arboretum getroffen. Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal im Arboretum war stand ich vor diesem tollen alten Herrenhaus, was so ziemlich verwuchert und verträumt aussieht und dachte mir,
1: das ist bestimmt einer der schönsten Arbeitsplätze in ganz Berlin. Ist das so? Würde ich so sagen, tatsächlich. Insbesondere, wenn man nach hinten in den Park hinaustreten kann, das ist ein wunderschöner Anblick. Das Arboretum als ganz historische oder als kulturhistorische Garten- und Parkanlage ist natürlich immer wieder ein Besuch wert. Das größte, der größte Nachteil, den das Arboretum sicherlich hat, ist, dass er so weit ab vom Schuss ist. Das ist auch eines unserer Themen, die wir nun natürlich in der Arbeitsgruppe verfolgen, nämlich die Anknüpfung des Campus Nords an natürlich das Spätaboretum, diese Herausarbeitung der Relevanz von Biodiversitätsforschung. Natürlich werden wir auch ein Stück weit das Sammlungskonzept im Arboretum ändern, sodass wir auch die neuen Forschungsthemen ein bisschen mit abbilden können. Also, was sind die verschiedenen Wechselbeziehungen von den verschiedenen Organismen. Momentan haben wir da natürlich einen Gehölzschwerpunkt und das soll auch so bleiben. Aber es sollen natürlich auch ganz aktuelle Forschungsthemen mit abgebildet werden. Für die, die das Spätaboretum
0: nicht kennen, was kann man dort sehen, was man fast nirgendwo sonst in Berlin sehen kann?
1: Eine wunderschön gepflegte Parkanlage mit ähm, gartenhistorischen Gehölzarten tatsächlich, die, also die vom Gründer der Spätschen Baumschulen also dort in einer Art Ausstellungspark angepflanzt wurden. Einige der Gehölzarten haben noch immer überlebt. Und wir können dort im Spätarboritum also auch eine sehr klassisch angelegte Parkanlage äh, besehen.
0: Frau Wicke, was wäre die dringendste Forschungsfrage, der Sie sich jetzt gerne widmen möchten? Mhm.
1: Also tatsächlich habe ich mehrere so Wunsch-Forschungsrichtungen, die ich in der Zukunft wahnsinnig gerne aufbauen möchte. Das eine ist tatsächlich, betrifft so ein Stück weit die Gehölzbiologie. Ich glaube, wir wissen noch viel zu wenig darüber, wie ein Baum funktioniert und wie ein Gewächs, was also viele teilweise viele Jahrhunderte alt wird, sich an die stetig wechselnden Umweltbedingungen anpasst. Und das ist so ein Thema, wo ich in der Zukunft viel Potenzial sehe, wo ich auch insbesondere mit Anbindung an das Arboretum dann natürlich wahnsinnig gute Möglichkeiten sehe, auch mit Freilandversuchen zu arbeiten. Und das andere ist tatsächlich wieder die Schädlingsproblematik in den Schmarotzerpflanzen. Auch da geht es wieder um Umweltanpassung. Und natürlich auch, wie beeinflusst der Mensch die Verbreitung solcher Schmarotzer? Das sind so die großen Schwerpunkte, auf die ich mich so konzentrieren möchte. Vielen Dank
0: fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.